0: Bonjour et merci de revenir sur Charm avec Surplus. Aujourd'hui, épisode 4 de la saison 1, histoire de fantôme chinois avec la photo qui aurait dû revenir une fois Phoebe célèbre. Commençons. Après avoir accepté d'aller au match avec lui, on avait compris que Prue allait finalement donner une chance à une relation avec Andy. Et la règle reste la même, lentement. Alors quand il se pointe le lendemain d'un rencard avec un week-end au spa en guise de cadeau d'anniversaire en avance, il a pris soin de prendre des chambres contiguës. Le départ serait pour le vendredi, juste après le boulot, et il lui laisse le temps de réfléchir à la question. Ailleurs, quelqu'un d'autre vient de fêter son anniversaire. Marc, tout juste 23 ans, quitte la maison de sa mère plein de bonne humeur. Elle, un peu moins. Très superstitieuse, elle voudrait qu'il emporte avec lui une amulette qui le protégerait des fantômes, vu que c'est leur mois et qu'il ne respecte pas assez les esprits pour la rassurer. Il remet l'amulette près de la porte d'entrée en riant, pas pour se moquer d'elle, juste assez pour montrer qu'il n'y croit pas. Puis il l'embrasse, lui dit au revoir et s'en va sur un dernier joyeux anniversaire de sa mère. Et ça sera vraiment le dernier. Il est suivi et encerclé dans une allée par des hommes qui le cherchaient spécifiquement. L'un d'eux lui dit de faire un souhait pour son anniversaire et lui tire dessus. Le fantôme de Marc se lève de son corps et ne peut rien faire tandis que l'homme lui glisse une de ses propres bagues doigts avant de mettre le feu au corps de Marc. Le lendemain, Piper fait le tour de la cuisine pour préparer la liste des courses et trouve dans un tiroir enveloppe, cartes d'invitation et paquets de confettis. Moi, je trouve dans un coin par terre le panier de kits et j'apprécie l'effort des décorateurs du plateau. Piper, elle est agacée. Elle commence à remplir les enveloppes quand Phoebe débarque en lui disant de cacher tout ça parce que Prou arrive. Ce qui ne calme pas Piper parce que ses invitations pour sa fête surprise prévue vendredi devraient déjà être cachées dans les maisons de leurs destinataires depuis la semaine dernière. C'était la mission de Phoebe. Et Phoebe ne serait-ce pas, comme d'habitude. Après tout, le reste est réglé, le menu est choisi, le resto est réservé, le gâteau est commandé… Oui, mais seulement parce que Piper s'en est chargé. Elle espère qu'au moins Phoebe trouvera mieux comme cadeau d'anniversaire que son habituelle carte en retard. Oui, bien sûr, tout à fait. Elle a prévu d'acheter quelque chose. Avec de l'argent. Piper ne saura pas tout de suite d'où vient cet argent parce que Pooh entre dans la cuisine. Elle leur dit, pour l'invitation d'Andy, à laquelle Piper espère très fort qu'elle n'a pas dit oui. C'était son premier choix, mais maintenant, elle veut y réfléchir un peu plus. Phoebe ne voit pas pourquoi, c'est une super idée, elle devrait foncer. Piper frappe la table pour lui rappeler qu'il y a un autre truc de prévu, vendredi soir. Phoebe passe immédiatement sur le temps de préparation, et puis c'est sérieux, un week-end avec quelqu'un, et si elle n'est même pas sûre d'où ils vont, alors... Euh... Prue, amusée, espère que ce numéro ne veut pas dire que ses sœurs lui cachent une fête surprise, parce qu'elle déteste les surprises, et elle part travailler. Heureux énervement de la part de Piper. Si Phoebe avait fait sa part du projet, Andy aurait programmé son week-end plus tard. Phoebe voit plutôt une bonne action accidentelle, vu que Pru n'en veut pas de cette fête. Mais elle, elle a toujours un cadeau à acheter, donc elle devrait éviter d'être en retard à son entretien pour son prochain boulot. Le boulot en question est envoyant au bar d'un hôtel. Quand elle explique au patron Franky comment son pouvoir marche, des visions au hasard en touchant quelqu'un, il veut passer à la suivante parce qu'il veut du spectacle. Phoebe attrape son bras pour le retenir et le voit en train de dîner avec une jolie blonde, dîner interrompu par une rousse furieuse qu'elle a su mettre sa femme. Avec une véritable vision comme ça, Francky l'engage. Piper appelle Prue, qui hésite toujours à partir. Si jamais elle dit oui, Piper aimerait qu'elle voit avec Andy si c'est possible de décaler le départ à samedi. Pas pour faire la fête, non, bien sûr que non. Mais parce que Phoebe veut vraiment lui donner un vrai cadeau vendredi, alors... Euh pour prouver qu'elle est vraiment déterminée à changer d'habitude de la carte, Piper lui dit qu'elle a même trouvé du travail, mais tombe sur le journal et l'annonce cherchant une voyante que Phoebe a entourée. Pro passera le message si elle accepte, et quand elle demande quel boulot Phoebe a trouvé, Piper fait celle qui ne sait rien et raccroche, agacée et déçue. Phoebe, en costume de génie rose pour son rôle, est avec une femme pour qui elle a une vision d'elle en pleine séance White Watcher avec des kilos en trop. La femme s'énerve, lui dit que c'est impossible parce qu'elle n'a triché qu'une fois, ce qui confirme que cette vision est aussi réelle. Puis elle dit que Phoebe ment et elle veut être remboursée de ses 20 dollars. Elle vise le pot plutôt bien rempli, mais Phoebe le garde près d'elle et se défend. Si Madame voulait un mensonge, elle aurait dû lui demander. La femme s'en va, vexée, et laisse la place à Piper, qui n'arrive pas à comprendre comment Phoebe a pu avoir l'idée simultanée de révéler leur secret et de s'en servir pour se faire les poches. Mais Phoebe gère. Elle est là en tant que voyante, pas sorcière, donc le secret est bien gardé. Et l'argent est pour prou. Pas pour elle, donc pas de gain personnel. Et puis qui chercherait une vraie voyante dans un hôtel, hein Eh bien Marc, justement, qui doit quand même demander qui est la voyante entre la dame habillée en génie rose et celle habillée normalement. Elle lui donne la réponse évidente et il est surpris qu'elle puisse toutes les deux le voir, mais surtout soulagé Parce qu'il a fait toutes les voyantes de la ville, Phoebe était sa dernière chance. Il lui dit qu'il a besoin de son aide et vite, mais Piper n'aime pas être interrompu en pleine dispute. Et comme en plus Francky vient voir ce qu'il se passe, Phoebe en profite pour la faire partir parce qu'il y a des limites à l'attention que Piper attirera sur elle. Piper s'en va, Mark jongle ses chances et décide qu'elle sera plus utile que Phoebe. Il essaie de la convaincre qu'il est mort et qu'il peut le prouver en la guidant jusqu'à son corps, mais Piper passe pour une folle en parlant dans le vide contre le type qui ne veut pas la lâcher, du moins jusqu'à ce qu'un vélo lui passe à travers et qu'elle réalise qu'elle est la seule à le voir. arrive au Quake, cherchant à dire après qu'on lui ait dit au poste de police qu'il y était. Elle le trouve à table avec une blonde, qui l'embrasse sur la joue pour démontrer une histoire qu'il est en train de lui raconter. Elle se présente en tant que Suzanne Trudeau. Prou demande si c'est sa sœur, très consciente qu'il n'en avait pas quand ils se sont perdus de vue. Suzanne répond qu'elle est sa femme, et Andy corrige très vite en ex-femme. Peu part, furieuse, et comme Andy l'a su pour s'expliquer, elle se sert de ses pouvoirs pour lui balancer le chariot à dessert dans les pattes. Je comprends pas trop pourquoi Suzanne a fait ça, à moins d'avoir vécu avec l'ombre de Proue pendant toute la durée du mariage, et a vu l'opportunité de se venger un peu. Du côté de Piper, Mark lui montre le chemin tout en lui expliquant le problème. Vu qu'il était un fantôme, il se dit que sa mère n'avait pas tout à fait tort, ce qui veut dire qu'il doit se méfier de Yama, le gardien de la Porte des Enfers qui risque de capturer son âme s'il n'est pas correctement enterré à temps. Ce qui étonne Piper parce que Mark n'a pas l'air de quelqu'un qui a mérité l'enfer, mais Yama s'en fiche, une âme est une âme. Il trouve le corps carbonisé et pendant que Piper gère le choc de son premier cadavre humain, Yama arrive sur son cheval avec son casque à cornes et sa lance. Et chacun cherche à protéger l'autre. Piper dit à Mark de s'enfuir, sans savoir ce qu'elle va faire, tandis que lui décide que c'est trop tard, et c'est à elle de sauver sa vie. C'est une jolie petite scène. Piper a l'air d'hésiter avant de lever les mains pour viger Yama, et je réalise que c'est la première fois qu'on la voit le faire consciemment. Elle a hésité parce qu'elle n'était pas sûre d'y arriver, ni même si ça va marcher sur une créature d'un mythe chinois. C'est presque avec un semblant d'assurance qu'elle rappelle à Mark qu'elle est une bonne sorcière et qu'elle peut faire des trucs comme ça. Le truc comme ça, développe-t-elle et tant que quand elle a peur, elle lève les mains et les problèmes ont tendance à se figer. Mais pas longtemps, donc euh, ils se mettent à courir. Et effectivement, Yama est libre dès qu'ils ont le tourné, mais il ne les suit pas. Au manoir, Prue sort de la salle de bain du bas, je vous dis toujours qu'elle existe hein, vu que c'est un placard plus tard, tandis que Phoebe essaie de la convaincre de changer d'avis pour Piper. Piper qui aimerait bien savoir de quoi elle parle. Prue est au courant pour la fête, parce que le restaurant a appelé quand elle était à la maison et elle veut tout annuler. Piper pense que ça explique pourquoi les mauvaises humeurs, mais Phoebe Paris se rendit, vu qu'il n'arrête pas de l'appeler. Comme Mark s'incruste dans la réunion, Piper leur explique la priorité, et dès le fantôme. Parce que ses sœurs ne sont pas sûres qu'il en soit vraiment un, Piper le prouve en jetant sa tasse à travers lui, tasse qui se brise par terre. Une scène qui sert surtout à montrer l'effet, à moins que Piper cherche une excuse pour se débarrasser de cette tasse. Elle réexplique la situation un peu plus tard dans la cuisine, une fois que Proust est habillé, parce que Phoebe pointe qu'elles ne savent pas si Mark mérite ou non l'enfer. Mais pour Piper, si elles peuvent le voir, c'est que c'est un innocent et qu'elles doivent le sauver. Elles n'ont pas dû encore trouver la page qui explique qu'elles peuvent voir tous les fantômes, bons ou mauvais. Mais quelque chose prouve que c'est un innocent. Quelque chose que j'explique, à la fin. En tout cas, Piper a passé un coup de fil anonyme à la police pour qu'il trouve le corps. Elle attend un peu, qu'il prévienne la mère de Marc et elle ira lui demander de ne pas traîner avec l'enterrement. Elles ont juste à le protéger de Yamaha jusque là. Phoebe reçoit un appel de Frankie, comme quoi elle doit revenir travailler tout de suite pour une urgence et elle y va. Mark passe sa tête à travers la porte pour voir si elles ont pris une décision, faisant peur à Pru et Piper pour remontrer l'effet spécial. Et aussi pour glisser une bonne blague quand Pru dit que ceux comme lui sont supposés frapper. Comme frapper à la porte avant d'entrer et le cliché des coups dans les murs signalant la présence d'un fantôme. Avec rien d'autre à faire, Piper demande ce qu'il se passe avec Andy. Proulx explique qu'elle allait lui dire qu'elle acceptait l'invitation quand elle l'a trouvée déjeunant avec son ex-femme. Piper est aussi surprise qu'elle, et Pro est contente du soutien, c'est le genre d'info qu'il aurait pu donner au cours du dernier mois, ou du moins avant qu'ils ne couchent ensemble. « Et comment il essaie d'expliquer ?» demande Piper. Pro lui dit qu'elle n'est pas restée pour lui le temps. L'urgence de Phoebe est un client super riche à qui Frankie veut qu'elle fasse de bonnes prédictions pour qu'il rallonge son séjour. Elle essaie de lui rappeler qu'elle ne choisit pas ce qu'elle voit, quand elle s'aperçoit qu'un client quitte le bar en oubliant son portefeuille. Elle le rappelle, mais il ne l'entend pas, et quand elle prend le portefeuille, elle a une vision de l'homme se faisant renverser par une voiture. Assis sur le canapé, Marc essaye d'allumer la télé, mais son doigt passe à travers, lui rappelant qu'il est mort. Par contre, il ne passe pas à travers le canapé. « La réalité de sa situation commence à s'ancrer », explique-t-il à Piper, et il réalise ce qu'il perd pour toujours, comme sa mère. Ils sont devenus très proches après la mort de son père, et elle lui a tout appris, comme la cuisine. Piper lui dit que c'est sa grand-mère qui a fait ça pour elle, et qu'elle aimait tellement cuisiner qu'elle est devenue chef. Il commence à discuter cuisine, s'entendant parfaitement. Phoebe attend l'homme au portefeuille, M. Corré, devant l'ascenseur, et quand elle l'appelle par son nom, il est amusé, pensant à un numéro pour faire le genre frévoyante, qu'il l'a deviné, mais pense plus psycho quand elle dit être celle qui lui a laissé un message comme quoi il ne devait pas quitter l'hôtel. Pour ne rien arranger, sa femme arrive et c'est Mme Wetwatcher. Phoebe essaie d'expliquer sa vision, mais il assume qu'elle a volé le portefeuille, et quand elle continue, disant qu'il va mourir tué par une cadillac rose, il commence à croire que l'hôtel a de drôles de façons de faire du buzz. Mais ils vont seulement dîner et comme il n'a pas sa serviette de travail, Phoebe rassuré, rassurée, il survivra pour la nuit. Ce qu'elle leur dit, mais euh, ils sont seulement soulagés par la fermeture des portes de l'ascenseur qui l'éloignera d'elle. Quand Pou entre dans son bureau, elle trouve des fleurs sur la table et dit derrière la porte. Il s'excuse de ne pas lui avoir dit pour Suzanne et il allait le faire. Il lui donne le point quand elle se demande s'il allait attendre la fin du week-end, mais ne comprend pas pourquoi elle en fait tout un plat ni pourquoi elle pense qu'il avait une raison douteuse de garder le secret. C'est juste une ex-femme, avec qui il est resté ami, c'est pas un crime. Prue reste sur le côté secret de la chose. Et comme Gilles l'ai déjà excusé, il pense que c'est elle qui lui cache quelque chose en n'expliquant pas pourquoi elle réagit comme s'il l'avait trompé. Du côté de Mark et Piper, il est juge qu'ils peuvent aller voir sa mère et qu'elle sera plus à même d'écouter Piper si elle lui parle chinois en répétant les phrases que lui souffle Mark. Sauf que quand elle dit qu'elle est là pour Mark, elle n'a pas la réaction attendue d'une mère en deuil, mais celle d'une mère qui n'a pas de nouvelles de son fils depuis son anniversaire. Ils ne comprennent pas pourquoi la police ne l'a toujours pas vue, mais comme ils n'ont pas du temps à perdre, Mark veut que Piper balance la mauvaise nouvelle, mais elle ne peut pas s'y résoudre. Elle promet à la place de l'appeler si elle a quelque chose, et quand sa mère entre chez elle, Mark la suit en essayant d'avoir son attention, mais l'amulette près de la porte fait son travail et le repousse plus loin. Avec cette preuve de plus que les légendes sont plus réelles qu'ils ne le croyaient, Mark commence par perdre espoir. Au manoir, Proulx passe ses nerfs en nettoyant la cuisine. Comme une Phibie tout aussi énervée met des gants pour l'aider, elle demande quel est le problème, vu que Phoebe ne participe jamais au ménage. Proulx doit insister, parce que Phoebe veut éviter de réveiller son travail, mais se contenter de décrire la vision et le fait qu'elle ne sait pas quoi faire n'est pas assez. Alors elle admet être voyante pour l'hôtel pour lui payer son cadeau d'anniversaire. Elle attend les critiques que Piper lui a déjà données à la sauce Proulx, mais ça ne vient pas. Proulx lui dit seulement de ne pas le lâcher du regard. Pour ça, ça ira, Phoebe a cassé la clé dans la serrure, donc il est enfermé en sécurité dans sa chambre jusqu'au matin sauf incendie ou autre accident. Et le jugement ne vient toujours pas. On n'est pas en colère. Phoebe essaie de faire quelque chose de bien, et elle va faire quelque chose de merveilleux en sauvant la vie de M. Cory. Elle ne pouvait pas demander meilleur cadeau d'anniversaire que ça. Son quelque chose de bien était quand même un cadeau pour Prou, hein. Même si c'est pas du gain personnel, c'est pas vraiment une utilisation des pouvoirs pour aider les innocents. Ce moment d'entente est brisé par Mark et Piper, qui allument la télé parce que les infos disent que son corps a été retrouvé. Mais vu son état, la police l'a identifié en fonction de la bague, et a décidé que c'était Tommy Wong, celui qui a tué Mark, et qui est aussi à la tête de la triade de Chanaton. Phoebe a soudainement une vision de Tony, bien vivant, et réussit à la maintenir quand Proulx lui demande si elle peut trouver un indice sur le lieu. Elle voit des signes chinois sur le mur qu'elle recopie sur sa main, et que Mark traduit comme Wuhan, un port, un entrepôt à Chanaton. Marc ne comprend toujours pas ce qu'il a fait pour avoir l'intérêt de la triade, donc Proulx lui explique qu'ils font à peu près la même taille, donc il se sert de lui pour se faire passer pour mort. Le lendemain, Piper a un plan. Mark n'approuve pas le plan. Il consiste non pas à appeler la police, mais à aller directement trouver Wong avec le journal du jour. Il essaie de la convaincre d'abandonner avec les multiples dangers qu'elle va croiser en chemin, mais ça ne fait que l'aider d'une certaine façon. Après tout, plus elle a peur, mieux son pouvoir marchera. Il lui aura suffit d'un essai délibéré pour avoir confiance en son pouvoir et s'en servir aussi volontairement que coup. Il y a une petite scène où Mark repère près de la porte la même amulette qu'a mis sa mère, ce qui l'empêche d'entrer avec Piper, mais elle la jette simplement par terre. Ça joue plus tard. Elle entre dans le bureau de Tony en vitesse et fige la pièce dès que possible. Heureusement, le choc de Tony lui a fait lever les mains dans la parfaite position pour poser le journal où sa mort fait la première page. Et Piper peut facilement prendre une photo. Mais dès que c'est fait, Tony et ses hommes dégèlent et Piper fuit. La surprise de Tony laisse vite la place à la colère en voyant le journal et ce que ça implique et ils partent tous à sa poursuite. Mais elle est déjà dans la voiture quand ils sortent et elle s'éloigne. Pas avant que Tony ait mémorisé la plaque et pense à la noter sur sa main avec un stylo piqué dans la poche d'un de ses hommes. Plus tard, Piper rejoint Mark dans le parking du commissariat, ayant déposé la photo et le nom de Marc dans le courrier d'Andy. Mais comme elle explique tout ça à Marc hors de la voiture, Andy la voit parler dans le vide quand il arrive au boulot. Elle prétexte une vieille habitude de parler toute seule, et Andy s'en amuse, parce que sa mère disait que c'était avoir une discussion intéressante avec une personne intéressante. Il lui demande pourquoi elle est là. L'excuse d'être dans le coin passe moyen, donc il assume que c'est par rapport à Prou. Elle lui dit qu'elle va se calmer, qu'il faut juste du temps et de l'espace pour réfléchir, ça ira mieux après. Andy lui fait un câlin et part travailler, et Marc la trouve tellement gentille qu'il veut lui offrir quelque chose. Côté Phoebe, Monsieur Corré en a à vouloir prévenir la police pour harcèlement. Elle insiste, il doit l'écouter, et rester dans son hôtel, et quand la vision revient, elle ne trouve rien mieux que de crier qu'il est un mort s'il sort. Il fait appeler la sécurité il s'en va, Phoebe le suivant en courant. Sa serviette s'ouvre au milieu de la rue, il se baisse pour ramasser ses affaires, voit la voiture arriver, et Phoebe saute sur lui pour le pousser hors du chemin. Et la voiture, elle ralentit même pas hein. Sa femme se précipite vers lui et il regarde Phoebe, choquée, et elle leur dit que ce sera 20 dollars pour boire non inclus. Ça aussi, ça aurait dû revenir une fois qu'elle est devenue célèbre, à hein, moins qu'il n'ait déménagé. Quoique c'est un hôtel, ils sont peut-être pas de San Francisco, ils sont pas au courant de sa célébrité. Marc, lui, a guidé Piper vers son appartement pour lui donner comme remerciement une boîte remplie de recettes de son grand-père, traduit en anglais par son père à la naissance de Marc. Et il voudrait qu'elle s'en serve pour l'anniversaire de Poux. même si elle n'en veut pas. S'il a appris quelque chose de tout ça, c'est que personne ne sait quand sera le dernier, et c'est important de tous les fêter. En parlant de Pooh, elle est dans sa chambre, occupée à zapper, ce qui n'est pas son genre, remarque Phoebe, qui a l'air de quelqu'un qui a sauté devant une voiture et atterri sur du buton. Mais elle se sent bien. Mieux que ça, même. Avoir sauvé une vie la met d'excellente humeur, la fait sentir comme si elle pouvait changer le monde en mieux. Du coup, elle touche encore à sa future carrière pour savoir où époux avec Andy. C'est qu'il n'a pas entièrement tort, elle lui cache quelque chose, et ce, tous les jours, et elle ne lui dira jamais. Alors pourquoi maintenir la relation Elle a traité l'existence de Suzanne comme une parfaite excuse pour justifier une rupture, tout en mettant le blâme sur Andy quand le problème vient d'elle. Ce qui, si mes souvenirs sont bons, sera une tactique qu'elle va réutiliser plus tard. Mais Phoebe est une optimiste qui croit en l'amour. Et elle lui dit qu'elles ne sont pas destinées à être maudites, elles peuvent être heureuses, mais il faut faire l'effort, donner pour recevoir. Prouille certaine d'être malheureuse sans Andy. Alors que si elle va lui parler, c'est juste une petite possibilité contre une forte probabilité d'être heureuse. Et le risque vaut la peine d'être pris. Plus bas, on reste sur le thème de l'amour, mais plus dans le dépressif. Marc ne veut pas partir. Lui et Piper sont frappés par la peine d'être passés à côté de leur chance d'être ensemble, si seulement ils s'étaient rencontrés quand il était toujours vivant. Les yeux fermés, ils essaient de se convaincre qu'il est solide le temps d'un baiser, mais il n'est que de l'air. Piper retient ses larmes, et les hommes de Tony cassent l'ambiance en le kidnappant. Mark appelle Pru et Phoebe paniqués, leur disant qu'il sait où il l'emmène, et Pru empêche Phoebe d'appeler la police, mais seulement pour qu'elle le fasse de la voiture. Dans son bureau, Tony explique qu'il était prêt à partir tranquille pour Hong Kong, et Piper a tout bousillé. Piper qui demande s'il ne veut pas desserrer un tout petit peu les liens sur ses mains. Juste un peu. Qu'on sache qu'il lui faut un minimum de liberté de mouvement pour pouvoir enclencher son pouvoir. Il veut savoir qui d'autre est au courant. Et aussi comment elle a fait parce que sur le coup, euh, il pensait que c'était un fantôme. Il avait la mulette. Il y croit tout autant que la mère de Mark. Ailleurs, en ville, Andy ouvre finalement son courrier et trouve la photo. C'est le lendemain de sa discussion avec Piper au fait. Hein. Vu qu'il fait nuit quand elle se fait enlever et Andy porte une différente cravate. De retour dans l'entrepôt, Mark passe devant pour signaler la présence de Piper et de tout garde qui y approche. Pro en jette un avec sa magie et le prix que fait l'homme en tombant prévient à Tony de leur présence. Il dit à l'homme avec lui de se tenir devant la porte avec ordre d'abattre quiconque entre et commence à détacher Piper. Assez pour que quand Prue fait sauter la porte et le type qui était derrière et que Tony tire, elle puisse figer la balle. Prue et Phoebe viennent finir de libérer Piper et le temps reprend son cours. Tony, qu'on sait superstitieux, encore grâce à l'amulette, est terrifié de les voir de l'autre côté de la pièce, et quand Poul le jette dans les escaliers, il ne perd pas de temps à s'enfuir. Mais Il passe la porte en même temps que les voitures de police arrivent. Il commence à lever les mains, mais choisit ensuite de viser, donc Andy la la le premier. Les quatre autres regardent du balcon, Piper mentionnant que c'est la première fois qu'elle voit quelqu'un qui se fait tuer. Jeremy et Jardin ne comptent pas, ils ne sont pas humains. Et ça arrive deux ou trois jours après avoir vu le cadavre de Mark, elle traverse un gros moment émotionnel là, peur. Reste qu'il ne devrait pas rester là au cas où Andy les voit. Plus bas, Tony se lève de son corps, surpris d'être encore vivant, donc il lève les mains pour ne pas se faire abattre une seconde fois, avant de réaliser qu'il est déjà mort, et il s'enfuit, apeuré. Il se retrouve dans l'allée en même temps que les autres, et il est très surpris de voir Mark. C'est le moment que choisit Yama pour apparaître, et lui disant de faire un souhait, Mark le balance sur la lance qui absorbe l'âme de Tony. Et quand il veut aussi prendre Mark, Piper s'interpose, lui disant fermement que Mark est une bonne personne et qu'il ne mérite pas de le suivre. Ses sœurs se rapprochent pour la soutenir, et Yama part. Il aurait pu les suivre dès le début, quand Piper et Mark avaient trop le corps, il a eu plus d'une opportunité de le trouver et de le prendre. Qu'il ait attendu la mort de Tony semble délibéré, il y que les sorcières ont du pouvoir sur lui, mais quelqu'un comme lui ne peut probablement pas être facilement vaincu. Il aurait pu les ignorer. Je crois qu'il a volontairement choisi de laisser à Mark une chance de sauver son âme. La prochaine scène est son enterrement. Il remercie sa mère qui ne peut pas l'entendre pour avoir sauvé son âme et il part rejoindre ses sœurs. Il dit à Pro de ne pas rater son anniversaire et à Piper qui pleure qu'elle va lui manquer. Phoebe repère un homme qui apparaît au loin et reconnaissant son père, Marc, moins triste, leur dit au revoir et va le rejoindre pour partir avec lui. Phoebe et Pro console Piper, qui se moque d'elle-même pour tomber amoureuse d'un homme après sa mort. <rire> si elle savait. Quand elle rentre au manoir, où toutes les lumières sont encore allumées, Pro dit que Marc l'a convaincue et elle veut bien fêter son anniversaire. Ça tombe bien parce que le salon est rempli d'invités qui les attendaient pour la fête surprise post-funéraille. Andy est là et Prou lui sourit pour lui dire qu'elle a fermé le dossier ex-femme et Phoebe lui donne le cadeau. Ce qui me permet de passer sur le côté bien personnel et conséquences de ses actions dans cet épisode. Elle pense que parce que c'est pour Prou ça passe. Prou confirme d'ailleurs. Mais ça marche pas comme ça. De l'autre côté, Piper pense que Mark est un innocent parce qu'elles peuvent le voir. C'est aussi faux. La preuve qu'il doit être sauvé c'est Phoebe. Elle ne contrôle pas vraiment ses visions. Alors avoir comment une vision dans le but d'avoir un job, soit ça ne devrait pas marcher, soit ça va mal finir. Mais là, elle en a une qui convainc Frankie de lui donner le travail. Son pot d'argent est bien rempli et on sait que Phoebe est très sociable, il sait parler aux gens et leur dire ce qu'ils veulent entendre ou leur donner de bons conseils. Quand elle est rappelée pour le client riche, elle rappelle à Frankie que ça ne marche pas toujours et pas toujours positivement. Si elle a toujours le job à la fin de la journée, c'est que ses clients étaient pour la plupart contents. La seule qui ne l'était pas, et la seule qu'on ait vue, c'est la femme de M. Corrie. Et elle a eu droit à une vraie vision. Phoebe a eu celle de Frankie avec sa femme et sa maîtresse pas pour gagner le travail, ni pour avoir de quoi faire un vrai cadeau à Prou, mais pour la fonction première de ses pouvoirs, sauver des vies, et dans ce cas deux vies. Marc était à court d'options. Sans ce travail, Phoebe n'aurait pas été là. Et il n'aurait pas trouvé de voyante ou de médium à temps pour sauver son âme. Sa mère n'aurait jamais su ce qui lui était arrivé, et Tony Wong serait à Hong Kong. Ensuite, évidemment, il y a monsieur et madame Corée. Elle a eu droit à une vraie vision, quitte à la mettre en colère, pour qu'elle puisse confirmer à son mari que le pouvoir de Phoebe est bien réel et qu'il devrait l'écouter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve pour le prochain épisode, avec un rappel que les règles décidées par les pouvoirs qui sont s'appliquent à tout le monde.